0: Voilà, donc moi je vous
1: parle très Euradio e présente la, la, la Europa Nova. Néritian Zangula.
0: Bonjour Néritian. Bonjour Laurence. Pour revenir sur l'actualité européenne de la semaine, le Parlement européen s'est exprimé en faveur d'une révision des traités.
1: Tout à fait, Laurence. Ce jeudi 9 juin, le Parlement a voté une résolution pour une réforme institutionnelle approuvée avec une large majorité de 355 votes contre 154. Souvenez-vous, le 9 mai dernier, les résultats de la conférence sur l'avenir de l'Europe avaient demandé au Parlement européen une révision des traités visant à accroître ses pouvoirs par rapport à la Commission européenne et aux États membres.
0: Que réclament les eurodéputés par le, le vote de cette résolution
1: Eh bien, les députés réclament le vote à la majorité qualifiée au Conseil au lieu de l'unanimité. En vue d'éviter les situations de blocage dans certains domaines, notamment l'adoption des sanctions. Cette situation fait écho au veto hongrois lors de l'adoption du sixième paquet de sanctions à l'encontre de la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine, comme le soulignent les échos.
0: Alors outre le vote à la majorité qualifiée, quelles sont les différentes attentes des eurodéputés par une révision des traités
1: européens en premier lieu, ces derniers réclament un renforcement des pouvoirs du Parlement européen, par le biais de l'initiative législative. Car jusqu'à présent, seule la Commission a le pouvoir de proposition d'un texte ou par suggestion du Conseil européen. Parmi les autres attentes des eurodéputés figure la possibilité d'amender le budget européen ou encore que l'Union dispose de davantage de prérogatives grâce au transfert de nouvelles compétences. À quel défi doit faire face le, le
0: Parlement européen pour adopter cette révision
1: les Échos soulignent que cette révision fait face à deux enjeux majeurs. Tout d'abord, un bon nombre d'États membres ont émis des réserves quant à une potentielle révision institutionnelle, malgré les conclusions citoyennes de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. De plus, l'UE reste hantée par la précédente révision des traités proposée en 2005 par le Traité constitutionnel européen, qui s'est soldé par un échec face au nom des référendums français et néerlandais. Côté géopolitique, l'actualité européenne de cette semaine est principalement marquée par la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. En effet, en visite ce samedi 11 juin à Kiev, Ursula von der Leyen a renouvelé son soutien à Vladimir Zelensky sur la candidature de son pays à l'UE. La présidente de la Commission européenne a promis une réponse rapide sur le statut de candidat à l'Union, comme l'informe Le Monde. Quelles sont les, les prochaines étapes du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Eh bien, à la suite de l'avis rendu par la Commission européenne, ce seront aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union de se prononcer sur cet élargissement. Cette thématique sera l'un des sujets de débat du sommet européen des 23 et 24 juin prochains, date à laquelle nous devrions avoir la réponse de l'Union d'accorder ou non le statut de candidat à l'Ukraine, comme nous l'indique la Libre. L'Ukraine est-elle prête à être candidate
0: à l'Union européenne et potentiellement le 28e État membre Alors,
1: durant sa visite dans le pays, Ursula von der Leyen a évoqué la fragilité des institutions ukrainiennes et que beaucoup reste à faire dans la lutte contre la corruption et la modernisation de l'administration. Le conseiller en politique étrangère de Vladimir Zelensky a répondu être prêt à y travailler en mentionnant également le contexte de guerre qui rend plus difficiles les réformes étatiques.
0: Et enfin, l'Union européenne a invité la question environnementale hein, au sein
1: de l'Organisation mondiale du commerce. Effectivement, ce lundi 13 juin, en marge de la ministérielle de l'OMC, une réunion entre l'Union européenne, le Kenya, l'Équateur et la Nouvelle-Zélande s'est tenue afin de former une coalition sur le commerce et le climat. La directrice générale de l'OMC a soutenu cette initiative en déclarant qu'il est urgent de verdir le commerce dans le cadre de la crise climatique et qu'une action mondiale s'avère nécessaire.
0: Quel est l'objectif de cette présente coalition
1: cette coalition a pour objectif de rendre le commerce mondial compatible et de soutenir les objectifs climatiques des accords de Paris de 2015, en accord avec les principes de développement durable. Par ailleurs, d'autres discussions au sein de l'OMC ont commencé sur cette même dimension environnementale, notamment sur la pollution plastique et le commerce écologique durable, comme le rappelle le devoir. Merci Nericia pour cette dernière
0: chronique qui vient clôturer la première saison de Rapafo Hebdo sur les ondes de radio et à
1: très bientôt. Merci à vous. Vous, Laurence, ce fut un réel plaisir. Un grand merci également à Mathis Rocoute pour la rédaction des chroniques à deux mains. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'Europa Nova pour approfondir les sujets abordés dans nos newsletters et le site internet de radio pour réécouter nos chroniques des cinq derniers mois. A très bientôt. C'était Europa Nova. À retrouver également sur Euradio.fr.